1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Están disfrutando de su sábado, de su día de descanso, de sus vacaciones. Hoy estoy más solo, no les puedo decir lo solo que estoy. Estoy sin la chaqueña, sin Florencia corregido. Pero tenemos un programa sumamente especial. ¿Por qué? Porque a todos los argentinos de Ushuaia, La Quiaca y también vamos a pasar por la Antártida y, ¿por qué no?, por nuestras Islas Malvinas nos interesa muchísimo el programa de hoy. ¿Por qué? A ver, pensemos cómo nos levantamos el día de hoy, un sábado. Nos levantamos, ¿qué fue lo primero que hicimos? Te levantaste en unas sábanas, en unas sábanas que seguramente compraste. Te fuiste al baño, vamos a hacer un paréntesis, y dejar pasar algunas cosas que hiciste en el baño, pero seguramente te lavaste los dientes con una pasta dental que compraste? Te fuiste a la cocina, te preparaste un mate, un café con leche, un vaso de agua, empezaste a armar el desayuno para vos solo, para vos y tu chica, o para vos y tu chico, o como esté conformada tu familia, ¿y qué hicimos? Estamos preparando y estamos viviendo a través de... ...de las cosas que nos compramos. Todos somos consumidores y el consumo es algo tan importante... ...que en los últimos años, al menos en los últimos dos años de presupuesto... ...se ha puesto en el presupuesto nacional el incremento o el no incremento del consumo. Te cuento a vos que estás de vacaciones o que estás trabajando... ...o que estás preparándote para salir hoy a la noche, un sábado muy especial... ...que los argentinos tenemos una ley de defensa del consumidor... ...y que hay un proyecto de la senadora por la provincia de Jujuy, Giacopo, Silvia Giacopo, quien acaba de refrendar su banca en el Senado de la Nación, que modifica esta ley para que las acciones que hagan los consumidores puedan ser gratuitas. Pediría un aplauso para la senadora y para todos nosotros. Pero bueno, creo que ya la tenemos en línea, la senadora. ¿Senadora está por ahí?
2: Sí, efectivamente, escuchándolo
3: y con mucho gusto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, senadora? Un gusto poder estar con usted en Radio nacional. Primero felicitarla porque usted acaba de renovar banca en las últimas elecciones. Tiene un periodo de seis años representando la provincia de Jujuy. Así que primero, nuestras felicitaciones.
2: Gracias, Mariano. Muchas gracias.
1: Senadora, nosotros siempre le contamos a los ciudadanos de todo el país, nos están escuchando por Radio Nacional, la radio de todos en toda la Argentina, cómo van surgiendo las ideas de los distintos proyectos de ley. ¿Cómo surge la idea o cómo, cómo, cómo se le ocurre a usted o a un asesor o quién le lleva a su despacho un proyecto de ley que tiene que ver con los consumidores.
2: Mire, en, en el equipo de asesores, este, el doctor Sicas, uh -huh. es un experto en este tema, y en lo personal, eh, yo vivo en un sector, en una zona productiva, en el Valle de los Pericos, de, de mi provincia, que es un valle tabacalero, sufrimos eh, los consumidores eh, por el tema de la energía. Eh, hace esta va a ser la segunda campaña,
3: Ajá. que
2: debido a que se está trabajando sobre eh, los servicios públicos, puntualmente la energía, hemos tenido menor cantidad de cortes. ¿Y qué significa un corte, por ejemplo, en el sector tabacalero, donde los hornos de secado uh
3: -huh. funcionan
2: eh, con los dos servicios, gas y electricidad? No teníamos problema con el gas, pero con la electricidad es terrible, porque... Cuando se está secando el tabaco, sí. eh, las temperaturas gradúan el color del producto y en el color del producto, en la técnica de secado, está la calidad, que varía entre una calidad inferior a una calidad superior, un 80% en el valor del producto.
1: Es un problema grande para la era... industria, claro
2: grandísimo por, para el productor, claro, para el productor, porque el productor vende su producto a un costo, este, a un precio mucho, muy inferior y que no era reconocida la falta, o sea que esto era un tema que impactaba en la producción y obvio en los consumidores, en el tema, en todos los temas, los productos que este, nosotros vivimos en el interior profundo claro. de Argentina. El norte, en una provincia periférica, donde eh, la carencia de los servicios o mala calidad, eh, llámese telefonía móvil, llámese productos alimenticios, donde se cortaba la cadena de frío, o sea, todo eso impacta en el consumidor. Como bien usted, cuando iniciaba el programa, decía... Desde que uno se levanta hasta el momento que cierra los ojos, Exactamente. está este, utilizando productos o servicios que hacen a los derechos del usuario.
1: Le diría más, es, senadora, es, es, es desde que uno comienza su vida y hasta después que uno termina su vida, si uno se lo pone a pensar. Tal
4: cual. Es así, cual, de, de, es así el tema
1: de exactamente es así el tema del consumo bueno y usted va a modificar tiene Entonces, un proyecto para modificar para que tengamos el beneficio de una justicia gratuita como consumidores
2: como consumidores hay que aclarar que
1: existe sí. el
2: principio de gratuidad sí. en la 24.240. pero mi proyecto modifica el artículo 53 uh -huh. porque este en la interpretación del artículo viola el espíritu del legislador cuando surge la 24240 ¿por qué? Porque deja eh, a esta interpretación eh, fuera del concepto no solo a la adhesión de las provincias que eso es lo que corresponde porque las normas Ajá. nacionales deben ser adecuadas o por a través de la adhesión de cada provincia porque somos estados federales,
1: federales exactamente. pero
2: dejaba la interpretación en cuanto a la tasa de justicia, que es lo más caro en, claro. en litigar. Entonces, era la, la reglamentación y la interpretación judicial que se hace de esta norma hizo esta laguna que en realidad el consumidor no podía litigar sin gasto, solamente el reclamo administrativo. Entonces, uh -huh. esta reforma, este proyecto que voy a defender y voy a seguir porque considero que es darle equidad y aplicar el artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional en los derechos este de los consumidores es litigar realmente sin gastos la gratuidad en la justicia
1: sería algo así como un beneficio de litigar exacto sería como un beneficio de litigar sin gastos que eso ya existe en nuestra legislación
2: claro pero la justicia gratuita que ampliaría no solo a la tasa de justicia, a los sellados de actuación, a las costas y costos judiciales cuando uno inicia un proceso. Y la única excepción es cuando el demandado uh -huh. pruebe que el actor ¿sí? Sí. es solvente, caso de un empresario.
1: Exactamente, una consulta. Nosotros siempre tratamos de llevarle a la ciudadanía el cara a cara con sus políticos. Ha sucedido muchísimo en este periodo legislativo que, que acaba de terminar en las sesiones ordinarias del año 2017, estuvieron las víctimas frente a los senadores, estuvieron las madres pidiendo por el tema de pornografía infantil, estuvieron familias pidiendo por el tema de marihuana, marihuana medicinal y también por el tema de electrodependientes. Usted es abogada, usted como consumidora, ¿cuál fue el tema o el problema más grande, si lo tuvo alguna vez, como consumidora?
2: Eh, bueno, en el, el tema de la electricidad, o sea, el, el, el energético, y en los productos alimenticios.
3: El, Por
1: ejemplo, sí.
2: que eh, usted compra un producto libre del TAC y no lo es, o que compra un producto y tiene eh, se ha cortado la cadena de frío. Los productos no llegan eh, con la frescura uh -huh. o con la garantía de calidad que deben tener que debe estar asegurada por el vendedor o por el fabricante.
1: Ok, o sea que usted también padece, como todos los argentinos, el tema de los consumidores. Y le hago una pregunta, ¿Cómo usted habló recién de los cortes de energía eléctrica, ¿cómo se está preparando la provincia para el acuerdo que fue firmado con China, con el Poder Ejecutivo Nacional, para crear el parque de energía solar más grande del país, en la provincia de Jujuy?
2: Mire, estamos trabajando ya en el parque la obra de infraestructura vial está uh -huh. concluida, comienzan a ingresar ahora los paneles, o sea que Jujuy va a ser la provincia energética. La marca Jujuy es hoy la marca Energía Viva, que le va a permitir a la Argentina cumplir con el, la cumbre del París, ¿sí? para sí. llegar a transformar la matriz energética de Argentina hasta el 2020. Jujuy está en un camino y tiene un potencial que va a marcar un antes y un después de la gestión del de gobernador Morales, del de presidente Mauricio Macri, del gobierno de Cambiemos en la provincia de Jujuy.
1: Senadora, Esto es sí. un,
2: no un sueño ya, es una realidad.
1: Muchísimas gracias por este contacto en Radio Nacional, la acaban de escuchar en todo el país. Hasta luego, senadora. Ahí pasaba la senadora Silvia Jacopo de la provincia de Jujuy, quien acaba de refrendar su banca por un periodo de seis años y con quien hablamos de un proyecto de su autoría que tiene que ver con la gratuidad cuando uno está reclamando como... Consumidor. Imagínate todas las veces que quisiste ir a reclamar, que quisiste quejarte por lo que habías comprado y a lo mejor te quedaste en tu casa. Ojalá este programa te motive a hacer lo que tenés que hacer y a defender tus derechos como consumidor. Yo siempre pienso que los argentinos sabemos mucho más de nuestros derechos laborales que de nuestros derechos como consumidores. Y el consumo es algo que hacemos absolutamente todos los días, como decíamos recién con la senadora, Comenzamos apenas nacemos o antes de nacer también porque el bebé, la panza de la madre, ya, la madre ya está haciendo cosas para el bebé y cuando nos morimos, bueno, alguien tiene que encargarse de hacer algunas cosas para encargarse de nuestro cuerpo, o sea que de alguna manera seguimos consumiendo cuando ya no estamos acá. Yo sigo acá más solo y acá viene... La parte que no les va a gustar porque yo estoy con barba, estoy con... Y les tengo que mandar un beso a los más de 40 millones de argentinos. Así que se los mando yo. No, mejor la ponemos a Florencia Corregido que está grabada.
2: Hoy no pude estar en el programa, pero desde El Chaco les mando un beso enorme este sábado a la tarde a cada uno de esos argentinos que nos están escuchando. Un beso gigante desde El Chaco.
1: Ahí escuchábamos a Florencia Corregido mandándoles un beso a todos ustedes desde El Chaco. Mejor que lo haga ella, si no yo los voy a pinchar. Y la verdad, a ver, ahí viene Paula Rojo, ¿qué quiere la productora? A ver, ¿qué va a decir? Yo
0: no entiendo por qué molestaste a Flor Corregido corregido, corregido.
1: Eh,
0: en sus vacaciones. Porque Nada me más.
1: encanta molestar a Flor Corregido en sus vacaciones. ¿Podemos? Y acá, ¿el operador está de acuerdo? Mira. Mira estamos
0: está de todos de acuerdo un en molestar. Un complot contra la productora, un complot.
1: A Florencia corregido, así que el beso ya está. ¿Querés mandarle un Ah, ya sé lo que quiere. Quiere mandarle ella el beso a todos los argentinos. Paulita, poneme tu mejor voz de Radio Nacional, la radio de...
0: Todos. Oh,
1: muy bien, y ahora mandale un beso a los 40 millones de argentinos, por Le favor. Le mando
0: un beso enorme a los 40 millones de argentinos.
1: Mira todo lo que Somos provoca... más de la mitad
0: de las mujeres, ¿no?
1: Sí, son más de la mitad, ah, es verdad. Sí. Ay, ella es feminista <risa> hasta en febrero y con calor. Por no suerte ya tenemos la paridad.
0: Me voy a trabajar.
1: Hasta luego, anda a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias Paula Rojo, muchas gracias Florencia Corregido. Nosotros seguimos con este programa de verano, de Cuarto Intermedio, en el que te estamos anticipando cuáles van a ser tus próximos derechos. Y si se me viene Florencia Corregido, Florencia Corregido, ella tiene una sección que es la que más le gusta, que es por la que más trabaja y que ella dice que es... La sección que la gente pide. Vamos a nuestro cuarto intermedio, Retro.
0: El 20 de abril del año 1993, muere en México, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias Cantinflas. Comediante de teatro y actor cómico de cine. Y
1: ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta acción, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy...
0: Mientras tanto, en la Argentina... El 22 de septiembre del año 1993 se sanciona la ley 24.240. ...por
1: teléfono a la Secretaría de Comercio, por enviar un mail... Cualquier forma informal de acercarse a la Secretaría de Comercio y va a tener un mediador cercano a su casa que va a citar a la empresa.
0: Que tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Cuarto intermedio, retro.
1: Ahí pasaba nuestro cuarto intermedio retro y vamos a ir a nuestra segunda entrevista. Para mí es un honor, es como estar con un... Es el superhéroe de los consumidores, por definirlo de alguna manera. Estoy hablando del doctor Héctor Pol Polino, perdón, de consumidores libres que nos va a atender desde su celular en la calle. Hola doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Está por entrar en algún negocio? ¡Qué miedo! Yo me imagino usted entrando en un negocio, y el vendedor que lo tiene que atender pensando que todo esté en orden, ¿verdad? ¿Es así o no? <risa> no? Sí, estoy
4: ahora en la calle, en una esquina donde hay un tránsito enorme... Sí, en la esquina de un comercio, casualmente, que me facilitó una silla para poder hablar.
1: Claro, y bueno, a usted lo deben tener muy en cuenta en el tema de los consumidores. Lo hemos visto muchas veces en el Congreso de la Nación. Doctor, para entrar en tema, le quiero preguntar por el proyecto de ley de la senadora Silvia Jacopo en cuanto a la gratuidad para que los consumidores puedan ejercer sus derechos. ¿Cuál es su opinión?
4: Mi opinión, por supuesto, es favorable y me parece un muy buen proyecto. Espero que el Congreso de la Nación lo trate rápidamente y lo apruebe uh -huh. porque esa es una dificultad que tienen los los consumidores, que además de tener que buscar un profesional, además de haber sufrido un perjuicio uh -huh. por parte de un determinado comercio, de una determinada empresa, tienen que buscar un profesional, tienen que pagar honorarios del profesional y además tienen que pagar tasa de justicia, costas del juicio y demás. De modo que a mí me parece que, que es un proyecto muy interesante que facilitaría a la parte más débil en la relación de consumo. Todo lo que facilite a la parte más débil en la relación de consumo, me parece perfecto. El Congreso Nacional aprobó en el año 2014 sí. una ley que facilita los juicios de los consumidores, uh -huh. eh, pero hay que crear los tribunales eh, especiales y hasta el día de hoy, lamentablemente no se han creado ni en la ciudad de Buenos Aires ni en ninguna provincia. Ajá. entonces si se aprobara esa ley, mejor dicho, si se pusiera en funcionamiento esa ley creando los eh, tribunales, eh, la ley misma dice que eh, eh, habla sobre la gratuidad eh, en los juicios que lleven a cabo los consumidores. Ahora, esa ley eh, tiene varias etapas, se puso en funcionamiento la primera. Sí. que es la que eh, facilita la media la mediación uh -huh. entre la, los consumidores y, y los empresarios y las empresas, y en caso de que no haya acuerdo tienen que ir a un juicio. Bueno, y esto no se ha creado. Lo modo que me parece bien esta esta inquietud de la eh, senadora que establece eh, este este proyecto que por lo menos ...en los juicios que hoy se están llevando a cabo... Uh -huh. ...hasta tanto se constituyan esos tribunales... ...bueno, se pueda gozar de la gratuidad... Eh, ...porque el, poner en funcionamiento la ley que yo le acabo de señalar... implica sí. es que cada provincia a su vez... ...tiene que dictar una ley de adhesión a la ley nacional... ...o modificar los códigos procesales...
1: Exactamente. Entonces,
4: todo esto va a demandar mucho tiempo... En el interim, bueno, me parece bien que se apruebe esta ley eh, para, por lo menos, aliviarle los inconvenientes en las relaciones de consumo, solemos tener
1: los consumidores con Recién acaba de pasar un colectivo, me parece que estaba haciendo demasiado ruido, quizás ahí hay una denuncia que tenemos que hacer, doctor. Le hago una consulta. Nosotros vivimos en un país federal y cada provincia adhiere o no a las leyes nacionales. ¿Cuál es la provincia argentina que mejor en su legislación defiende a los consumidores?
4: Mire, eh, en la ciudad de
1: Buenos Aires uh -huh. se
4: han dictado por parte de la legislatura infinidad ...de normas legales protectoras de los derechos de los consumidores. Ajá. la provincia de Buenos Aires también se han dictado muchísimas normas... Eh, ...que rigen, por supuesto, en el ámbito de la provincia. La provincia de Santa Fe, uh -huh. lo mismo. Eh, decirle cuál es la, la mejor... No, ...no estoy en condiciones en este momento de decirle... ...pero por lo menos estas tres provincias marchan a, a la cabeza... En ese sentido, la provincia de Córdoba también ha dictado eh, varias normas provinciales que defienden a los consumidores. El problema está luego hacer cumplir esa, esas leyes que, que, que están en funcionamiento y además difundirlas porque la inmensa mayoría de la población ignora sobre los derechos que le otorgan tanto las leyes nacionales como las distintas leyes provinciales cuando se atreven a Ajá. consultar a una entidad de defensa de los consumidores o van a algún organismo público dedicado a este tema bueno ahí se los asesora pero la mayoría de los de los habitantes del país no concurren a las entidades no concurren a los organismos públicos y entonces son eh, violados sus derechos permanentemente y esa violación queda impune porque el consumidor en general desconoce que tiene una ley que lo está defendiendo y protegiendo.
1: Esto, doctor, me lleva a la misma pregunta que yo le hice en el Senado en el año 2014. ¿Por qué cree que los argentinos sabemos más, a lo mejor, de derecho laboral y no de nuestros derechos como consumidores, que es algo que hacemos continuamente?
4: Bueno, por, primero porque el derecho laboral tiene mayor grado de vigencia. Eh, y en segundo lugar, porque están las organizaciones sindicales, que son muy fuertes, uh -huh. muy poderosas, que también eh, defienden a los trabajadores. La entidad de defensa de los consumidores es un fenómeno muy nuevo. Yo les diría, en la República Argentina no tiene más de 25 años, a los unos, en los últimos años han tomado... Eh, bastante protagonismo, pero en general las entidades son muy débiles desde el punto de vista económico, eh, no hay una afiliación eh, obligatoria, no hay, no hay aportes por parte de los consumidores, hay modestos aportes que hacen distintos organismos del Estado, donde las entidades de defensa de los consumidores tienen que enviar un representante en comisiones que se crean y que, que sirven de intermediación luego entre el consumidor individualmente y el organismo, el, el ente de control para tratar de resolverle el problema. Es un movimiento eh, muy incipiente en la República Argentina, no tiene la envergadura, eh, ni los recursos, eh, ni la fuerza, ni el poderío que tienen las organizaciones
1: sindicales. ¿no? Pero muy importante también, si nosotros nos fijamos en, en la historia de consumidores libres, arranca en el 92, justamente con un tema sí. muy importante como era la calidad de los preservativos. ¿Esto es así?
4: Así es, sí, sí. Eso fue. Y no estaba, no estaba constituida la entidad. Esa fue una inquietud que me surgió eh, a mí a raíz de la publicidad que veía en los medios masivos de comunicación. Social. la única manera de prevenir el contagio de, de, del sida y de otras enfermedades eh, eran las relaciones sexuales a través del profiláctico. Y a mí se ocurrió, y cuál es la calidad del profiláctico.
1: ¿Y se cumplía eh, en ese momento? Hecho, con la, se, ¿Se cumplía eh, en el 92?
4: Investigación casera en mi propio eh, departamento, comprando eh, eh, profilácticos en distintas farmacias uh
3: -huh. y comercios.
4: Y, bueno, y sometidos a la tracción y llenándolos con agua, como se lo ve, que se rompían fácilmente, algunos de ellos, cuando eran sometidos a la tracción, o sea, y perdían agua cuando se los llenaba. Entonces, a de eso, hice denuncias públicas, bueno, intervino el ministro de Salud entonces, tomó cartas en el asunto, se aprobaron las normas IRAN, Exacto. vinculadas a la calidad de los profilácticos que hacía. Un año ya estaban sancionadas esas normas, pero que nadie las cumplía porque el, el gobierno nacional no las había aprobado. Le creó el organismo eh, de defensa, eh, un organismo eh, público encargado de controlar la calidad de los ¿no? Bueno, bueno
1: imagín... todo esto
4: tiene una larga historia que si hubiera tiempo eh, la contaría en detalle, pero que es muy rica, que por otra parte demuestra cuando uno se involucra en determinados temas, se consigue la solución eh, del mismo sin grandes estructuras, sin gran cantidad de, 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 de personal, sin, sin grandes gastos por parte del Estado. Hace falta realmente inquietudes eh, y tratar de llevarlas a la práctica. ¿no?
1: Doctor Bolívar.
4: claro que en estos. Eh, Años de licencia de, sí. de, de consumidores libres, yo jamás retiré cinco centavos partidos por la mitad Es más, he puesto cualquier cantidad de dinero de mi para solventar. Para llevar el, adelante su trabajo. Años de la entidad sí. y es el día de hoy que hago todo voluntariamente, pues, guiado por una gran vocación de servicio.
1: Le agradecemos.
4: gente que trabaja cobra. Eh, pequeños viáticos, todos eh, también trabajando en beneficio de la, de la sociedad.
1: Doctor Polino, le agradecemos muchísimo, ha dado un ejemplo perfecto de la importancia de consumidores libres. En el año 92 se pusieron a analizar la calidad de los preservativos y no estaban bien en nuestro país. Le mando un abrazo y, y después le contaría el resto las
3: investigaciones que
1: hicimos. Te le agradezco muchísimo por este contacto. Deje de asustar a las personas del comercio que está usted ahí, por favor. ¿eh? Le mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Ahí había... Pasó Héctor Polino de Consumidores Libres en Cuarto Intermedio. Imagínate lo importante que son las asociaciones de consumidores. Año 92 en nuestro país, los preservativos no cumplían con, eh, con, con su calidad. Es decir, en plena pandemia de HIV tuvo que venir una, una organización civil a poner un poco las cosas en orden, por suerte el Estado escuchó. Y si hablamos de las organizaciones civiles, siempre, siempre, siempre las puertas de los despachos del Congreso están abiertas para que ustedes traigan sus proyectos. Estamos cansados y no cansados de darles ejemplos de leyes que se sancionan porque ustedes golpean la puerta del Congreso y llevan sus propuestas. Estamos terminando el programa del día de hoy. Sigo solo, pero encantado de haberlos acompañado en este sábado a la tarde. Que tengan un gran fin de semana. Un beso también a todos los argentinos de mi parte, aunque los pinche. Nos vemos el sábado que viene. Mejor nos escuchamos. Les mando un beso. Hasta luego.